0: Sie hat Bock. Sie ist in diesem Fall Katja Levina, Autorin, aber sie steht gleichzeitig für ganz viele Frauen. Für Frauen, die Bock auf Sex haben, die ihre Sexualität besser kennenlernen wollen und die keinen Bock mehr auf Sexismus haben. Ich hatte Katja im Interview. Hallo. Ja, hi. Freut mich sehr. Der Titel des Buchs ist natürlich doppeldeutig. Bock, zum einen natürlich auf Sex, aber auch darüber zu reden, das habe ich richtig verstanden, oder? Na klar, Bock kann man ja auf alles haben. <lacht> Niemand kommt ja jetzt, um es mal so zu sagen, als Feministin auf die Welt. Was war denn bei dir zu der Auslösung, in Anführungsstrichen, dass du festgestellt hast, also irgendwie geht das hier in Sachen Sex und Frauen irgendwie nicht mit rechten Dingen zu? Ich
1: habe schon die ersten Zweifel bekommen, als ich... Ähm meine Kinder bekommen habe. Da merkte mhm. ich so, boah, krass, es ist total normal, dass mein Mann weiterarbeitet. Es ist total normal, dass er das Familieneinkommen bestreitet. Es ist auch ganz normal, dass ich keine Chance mehr auf Karriere habe, sozusagen. Da fiel mir das so ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Und was die Sexualität angeht, ganz konkret, da begann eigentlich alles damit, dass ich anfing, über unsere offene Beziehung zu schreiben. Mhm. Und, ähm, ganz schön schockiert war von den krassen Hasskommentaren, die da auf einmal äh, mir so ins Haus rieselten. Und da merkte ich, boah, da geht irgendwas absolut nicht mit rechten Dingen zu. Weil wäre ich ein Mann,
0: wäre das mit Sicherheit alles ganz anders. Äh, wie leicht ist es denn mit diesem Thema, ähm, vor, wenn man vor allem da so offen umgeht, angenommen zu werden? Also gab es zum Beispiel auch Zeitungen oder, weil du hast ja auch Kolumnen geschrieben, oder auch Verlage, die gesagt haben, äh, nee, sorry, das ist uns jetzt ein bisschen zu obszön.
1: Ja. <lacht> Ich möchte jetzt hier niemanden anschwärzen. Das nee, muss, musst du auch nicht. <lacht> Nein, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass meine Sprache sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, äh, runterredigiert wird, runtergeregelt wird. Hm. Also es geht ganz klar um Wortwahl. Es geht aber auch darum, niemanden zu sehr anzugreifen. Ähm, in den Texten, die ich veröffentliche, ähm, so schön sanft zu bleiben. Aber so ganz subjektiv, ich kann jetzt irgendwie meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber würde ich schon behaupten, dass es Magazine gibt, die, sagt so, die sagen so, na, mit so einer Sextante, vielleicht lieber nicht. Mhm.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du, du nimmst ja auch sprachlich da auch wirklich kein Blatt von den Mund. Also alleine Einleitung ich Einleitung, ich wollte es mal zählen, hab's äh, jetzt vergessen, aber das Wort ficken kommt relativ äh, oft vor. <lacht> ähm, ist, darf ich normalerweise auch nicht im Radio sagen. Ähm, gehört es für dich automatisch dazu, dass man sich auch sprachlich locker macht? Weißt du, ja. Ich war so glücklich, als ich diesen Buchvertrag hatte und ich
1: habe extra in mein Exposé geschrieben, ich möchte mich aber in dem Buch sprachlich austoben dürfen, weil ich hatte so die Schnauze voll davon, dass mir alle meine expliziten Ausdrücke immer wegredigiert wurden, so egal, wo ich was veröffentlicht habe. Und ja, da war ich sehr, sehr glücklich, dass ich da so richtig auf die Kacke hauen kann. Ich glaube, das ist total wichtig, die Dinge auch beim Namen zu nennen, weil solange wir das nicht tun und das immer alles versuchen, so zu umschreiben und das alles korrekt auszudrücken, bleibt es halt immer noch
0: irgendwie so wie unter so einem Mantel des Tabus. Findest du es aber trotzdem okay, wenn man jetzt als Feministin das jetzt nicht macht? Also, ich zum Beispiel, ich sehe das, also, bestimmt ganz viel so wie du, ähm, möchte es aber nicht unbedingt in jedem zweiten Satz ficken sagen. Aber ist es okay? Also, kann man da auch, findest du auch, dass da jeder so seinen eigenen Weg äh, haben kann, wie er das ausdrückt?
1: Aber um Himmels Willen, natürlich. Danke. Das ist, das ist ja Quatsch, das wäre ja auch totaler Blödsinn, wenn ich jetzt sagen würde, Leute, jetzt nur noch Ficken rufen die ganze Zeit. Vielleicht musste ich mich in der Einleitung auch ein bisschen austoben, weil okay. wie gesagt, ich durfte es endlich. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit so rede, ne? Ja. aber es ist ein ähm, totaler Befreiungsschlag, wenn man einfach mal die Dinge sagen darf. Ja.
0: Findest du, dass es sich widerspricht, dass man einerseits ähm, feministisch ist, für Gleichberechtigung ist, aber gleichzeitig als Frau trotzdem so manche traditionelle, konservative Dinge schön findet? Zum Beispiel, dass der Mann die Tür aufhält oder dass der Mann halt auch einen Heiratsantrag macht. Findest du, das, dass sich das widerspricht? Ich glaube, es wird in
1: dem Moment immer problematisch, wo wir etwas von jemand anderem erwarten oder von uns selber, nur weil es einer Geschlechterrolle entspricht. Mhm. Ja. Ähm, trotzdem kann es natürlich sein, dass wir irgendwie auf spezielle Dinge stehen oder <lacht> besondere Fetische haben, wie zum Beispiel eben diesen Heiratsantrag bekommen. <lacht> Und meine Güte, was spricht dagegen, dem nachzugehen? Ich glaube, es ist total gut, trotzdem sich die Dinge bewusst zu machen mhm. und das so zu sehen. Ne? Und dass es dann eben nicht dieser implizite Sexismus ist, den wir einfach gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, ähm, sondern zu wissen, das macht er jetzt, weil er ein Kerl ist und ich find's irgendwie geil.
0: Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, auf die es jetzt keine finale Antwort gibt. Aber warum glaubst du denn, dass es im Jahr 2020, das klingt ja auch schon sehr futuristisch, immer noch so ist, dass einfach Frauen benachteiligt sind in vielen, vielen Dingen. Also natürlich nicht mehr so wie jetzt in den 50ern, aber es ist halt mhm. schon noch krass. Na, du musst dir ja mal unsere Menschheitsgeschichte
1: angucken. Also, dass Frauen irgendwelche eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Das ist ja eigentlich ein Wimpernschlag so in der mhm. Geschichte, ne? Also diese, diese Zeitspanne, in der wir ein eigenes Konto führen dürfen oder in dem wir irgendwie nicht mehr vergewaltigt werden dürfen von unserem Ehemann. Also mhm. alles, was wir in vielen, vielen tausend Jahren vorher erlebt haben, war einfach genau darauf ausgerichtet, die Frau klein zu halten und den Mann eben groß. Deswegen ist es, glaube ich, total vermessen zu sagen so, okay, wir hatten jetzt irgendwie vor ein paar Jahren wie du und wir hatten in den 70ern die Feministinnen, die ein paar tolle Sachen für uns erkämpft haben und jetzt ist alles gut. Das kann noch lange nicht gut sein. Mhm. Ich schätze echt, wir brauchen noch so 100 Jahre ungefähr, Krass. mindestens, bis es da so eine echte Gleichberechtigung gibt. Und ich das Problem ist, glaube ich, auch so, dass man diese Dinge ja vom Kopf her weiß. Auch viele Männer diese Dinge vom Kopf her wissen inzwischen. Mhm. Also die kommen da ja nicht mehr dran vorbei. Und trotzdem wir halt so sozialisiert sind, dass sich das einfach nicht so schnell
0: abstellen lässt. Mhm. Wie sind denn die Reaktionen äh, aus deinem Familien- und Bekanntenkreis auf dein Buch? Sind da einige vielleicht so ein bisschen pickiert oder sind die alle total cool damit?
1: Mein Vater hat, glaube ich, nicht mit mir gesprochen, seit er das bekommen oh, hat. von Mona. <lacht> Wirklich? <lacht> naja, er hat zumindest nicht mehr angerufen. Nein. <lacht> Nein, ich finde das eigentlich eher lustig. Ich, ich glaube, ich sollte ihn mal fragen, wie er es fand. <lacht> ähm, also die Reaktionen sind in meinem Bekannten- und Freundeskreis inzwischen total gut. Das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders. Da war ich noch so die Exotin, die halt eben ihre Sexualität vor sich herträgt. Das ähm, machte man ja eigentlich auch nicht so richtig. Aber inzwischen ähm, freuen die sich alle sehr. Und ich glaube auch, dass sich ja in den letzten Jahren verdammt viel getan hat. in, ähm, mhm. na, Also alleine durch... Äh, das, das ständige Thema Feminismus, ja. MeToo, Sexualität und so weiter in den Medien. Also da ähm, kamen die Leute schon zum Nachdenken in der Zwischenzeit.
0: Du bist mit deinem Buch »Sie hat Bock« auf der Sputnik Pop am 14. März in der Kongresshalle in Leipzig. 23.30 Uhr bist du dran. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Das wird bestimmt cool.
1: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Und ich danke dir
0: und äh, freue mich auf, ja, gibt's vielleicht ein nächstes Buch? Hast du Pläne? oder? Ich habe natürlich Pläne. Ich habe schon
1: ungefähr drei angefangene Manuskripte in Oha. meiner Schublade. Also ähm, mal gucken, was ich als nächstes in Angriff nehme. ja.
0: Ich bin sehr gespannt. Bis dahin sehen wir dich erstmal am 14. März bei der Pop. Vielen Dank.
1: Yay, danke dir.